0: Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bendel.
1: Neue Staffel, neues Glück. Dieses Mal mit meinem Mann Matthias. Mal wieder endlich, ne? Mal wieder endlich, ja. Ich bin gerade ganz begeistert. Ich höre deine
0: Stimme und denke, ach, jetzt redet er wieder so professionell. Ja, ne? Schön, Sprecherstimme. Ich gar gut. nicht
1: so hysterisch rum wie sonst immer. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir leben ja, falls ihr das nicht wisst, jetzt schon seit drei Jahren an der Nordseeküste. In Cuxhaven, mhm. ja. In so einem kleinen süßen Häuschen. Und ich glaube, unsere letzte Podcast-Folge haben wir die in München aufgenommen. Äh, ja, Die, die haben, wir haben
0: wir noch nie. Wahnsinn, oder? Wir haben noch gar nicht gemacht. Und dabei ne? macht mir das so Spaß, ja. weil du mal nicht <lacht> weglaufen kannst oder wenn ich dich rufe, einfach nicht reagieren kannst. Ja, du musst
1: jetzt wirklich, muss mich voll konzentrieren mit mir Alter, sprechen. Das wird, ich muss dich vor allem die ganze Zeit auch zuhören. Was das du ist sagst. ja
0: krass, weil wenn ich dich rufe hier im Haus, hörst du ja immer komischerweise nicht, weil, du, weil ich so weit weg bin. Ach
1: komm, das doch. Aber die leisesten Geräusche, wenn es dich interessiert hörst plötzlich. Das ist und doch jetzt? in jeder Beziehung so, einer hört immer nicht zu. <lacht> ja, ja. <lacht> wir ähm, leben hier in Cuxhaven, sind beide ausgebildete Hundetrainer und haben zwei Hunde, Kalisi und Gizmo. So, und jetzt müssen wir eigentlich mal anstoßen, wir haben uns hier was zu trinken geholt, ja, ja. weil wir sind frisch gebackene Väter geworden. Das stimmt. Wir sind nämlich jetzt nicht mehr mit zwei Hunden unterwegs, sondern mit drei. drei. <lacht> Cheers. Auf dich, Papa.
0: Ja, auf dich. Auf dich. Ich, ich muss schon ein bisschen durchatmen. Ja,
1: drei Hunde. Snoopy heißt er. Sechs Monate ist er alt. Also und wie es der Zufall so will... Wir haben ihn eigentlich vor der Haustür gefunden im Tierheim in Cuxhaven. Mhm. Und ähm, der liegt jetzt hier unter dem Tisch, oder? Jetzt legt er sich gerade ganz nah an den Gizmo, aber der Gizmo ignoriert ihn. ist so ein Live-Experiment. Wir sind Live-Experiment. Wenn es knallt, die Gläser runterfallen und so. Äh, wir sind heute offiziell bei Tag 6 angekommen. Ja. Seit 6 Tagen lebt er bei uns. Mhm. Ja, beschreib ihn doch mal, Matthias. Was ist er denn für ein typ? Was ist denn überhaupt für eine Rasse? Also der Snoopy ist ein... Oh, der Gizmo hebt
0: den Kopf. Er schmatzt. Snoopy spitzt die Ohren. Gizmo guckt ihn an. Ich kann mich kaum konzentrieren, während wir hier reden. Nein, das ist alles in Ordnung. Lass dir mal. Da bin ich schon beim Thema. Mhm. <lacht> meiner letzten Tage. Ähm, warte mal kurz, bitte. Ich muss ihn wirklich mal kurz rausnehmen. Snoopy? 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 Snoopy?
1: Weil die liegen wirklich, starren sich beide sich. Ja, am Anfang, an. wenn man nämlich Hunde, äh, das ist jetzt wie so eine Sportreportage, am Anfang, her, wenn man Snoopy. Hunde vergesellschaftet, Snoopy. muss man die Eigenheiten oh, aller so Hunde versuchen, stur, unter einen Topf zu kriegen oder in einen Topf zu kriegen oder unter einen Hut zu bekommen. Und das ist ganz viel Management am so Anfang. Sollen wir es
0: riskieren und sie so lassen?
1: Ja, lass doch mal so. Ja. Wir probieren es mal aus. Vielleicht haben wir ja gute Vibes und der Gizmo... Er starrt ihn jetzt auch nicht an. Nö, aber der Kopf wird schwer. Willkommen. ist ja auch schon spät, der wird gleich einschlafen. Also was ich ja. sagen wollte, alle Hunde unter einen Hut zu bekommen, am Anfang alle Eigenheiten, die jeder Hund hat, das muss ja alles berücksichtigt werden, ist viel Arbeit. Aber jetzt beschreibe ihn doch einfach mal. Der Snoopy ist ein Amstaff-Mix. Yeah. Ein American Staffordshire Terrier. Yeah. Und es Und ich überlege gerade, weil du sagst, beschreib ihn mal. Ja, wie er aussieht und so halt. dass also, man sich das vorstellen kann. Ja, er ist weiß
0: und hat so grün-braune Augen, Bernsteinfarben, mhm. mit einem leichten Grünstich und hat schwarze Flecken. Und einen langen, langen weißen, fast schwarz, also weiß am Ansatz und fast nur schwarze Rute. Schaut
1: süß aus, wie so angeschraubt, ne?
0: Ja, wie angeschraubt. Die ist extrem lang und
1: äh, ich weiß nicht. Äh, ist ein ganzer hübscher Kerl. Er ist noch so babymäßig. Ja, er läuft auch noch so tapsig. Ne? Er ist eigentlich noch der volle Welper.
0: Äh, ja, ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt, oh. ich war ja mit einem Namen so am Hadern, mhm. Snoopy. Mhm. Oder ob er ein Oscar ist. Aber er springt manchmal wie so ein Reh durch den Garten oder in die Höhe und macht dann wie so ein Pferd, als würde er Viren einen Meter in die Höhe. Ähm, also er ist aber relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Vom Charakter her wenn wir jetzt beim Charakter sind mhm. und klar er ist halt ein sechs Monate alter Hund der hat Energie ja. das sind wir nicht mehr gewohnt <lacht> das sind wir ich bin es nicht mehr gewohnt ich sag ja immer, ich sag jetzt ich
1: du ich, ich finde ja er ist formbar hm. er ist eigentlich wie so eine weiße Leinwand wir können noch alles draufmalen und ähm
0: aber naja, gut er ist aus dem Tierheim das darf es jetzt nicht vergessen der hat schon was im Gepäck so eine ganz klare Leimwand
1: ist er nicht. Das stimmt nicht, finde ich. Hat schon so kleine Striche drauf. Das war ja eh äh, eine krasse Geschichte. Er ist ja abgegeben worden im Tierheim und ähm, will ich jetzt gar nicht, wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Nee, ich finde, die war, Leute müssen
0: ja auch geschützt werden. Klar, und hier, das ist ein ah, kleiner Ort. Ich, äh, das muss jetzt nicht sein.
1: Und ähm, er war in Quarantäne, er musste in Quarantäne, weil er nicht geimpft war. Hat keine Tollwutimpfung, hat eigentlich überhaupt keine Impfungen. Und das ist schon krass für einen Hund auch, ne? So drei Wochen in so einer Quarantänestation, ohne Kontakt zu anderen Hunden. Gut, Kontakt zu anderen Menschen, ja. Aber pff, eigentlich wenig Abwechslung, langweilig. Und gerade wenn du so klein bist bei Hundewelpen, das sind ja drei Wochen auch eigentlich, eine wenn man das mal hochrechnet, eine ewig lange Zeit. Das ist ja fast schon so wie ein halbes Jahr oder so, in Menschenjahren, könnte man sich vorstellen. Und ähm, dafür hat er aber dann irgendwie einen ganz süßen Eindruck gemacht. Er war dann auf Pflegestelle und er ist plötzlich zu uns gekommen, einfach weil wir ihn gesehen haben. Ja, eine Freundin hat ihn mir geschickt,
0: lustigerweise eine ganz krasse Geschichte. Eine Freundin hat ihn mir ja schon vor Wochen geschickt als Welpen. Da saß sie in der Innenstadt und da ist er als Welpe durch die Innenstadt getappelt und da hat sie mir ein Video von ihm geschickt und hat gesagt, guck mal, das ist doch so ein schöner M-Step.
1: Der erinnert mich total an den Hund, den ich bei Haustier Sucht Herz vermittelt habe, an den Benno. Mhm. Beim Benno hatten wir ja auch schon überlegt, ob wir den adoptieren sollen. Genau. Aber das hat leider nicht funktioniert. Nee, das war, der hatte so viel Energie, so
0: viel, so ein hohes Energielevel, das hätten wir mit Gizmo nicht gepackt gekriegt. Und das merke ich jetzt erst. Jetzt mit drei Hunden und der Snoopy. Ist relativ ausgeglichen, sage ich mal. Aber auch das ist für jemanden wie mich eine richtige Herausforderung. Und der läuft gut mit, ja, der Snoopy. Aber das hätte der Benno, das wäre, wäre der Gizmo sowas von hinten runtergefallen. Ich hatte ja jetzt schon so mentale Breakdowns, weil ich Angst hatte, unsere Hunde fallen jetzt hinten runter, mhm. obwohl der Snoopy so ein toller Hund ist und
1: eh schon so gut mitläuft. Ja. Das war ja eh immer so unsere Angst, wenn wir noch einen dritten Hund dazu nehmen. Und das ist ja auch eine Überlegung, die man sich machen muss, was passiert dann mit den Hunden, die schon da sind. Und der Gizmo ist ja auch schon also sehr alt, er hat ja schon ein Methusalem-Alter, <lacht> also er ist zwölf, ne? wird jetzt 13 und er ist auch nicht mehr gesund. Und das war spannend, als der Benno, der Emstef, den wir uns damals zuerst angeschaut hatten, da haben wir das ja probiert, die Hunde zu vergesellschaften und na klar, der Gizmo natürlich auch gleich angeschissen und war irgendwie überhaupt nicht begeistert, dass der hier bei uns au auftaucht. Aber Benno hat irgendwie anders reagiert ne?
0: als Snoopy. Naja, er war super aufgeregt, hat den Gizmo halt die ganze Zeit angestarrt. Ne? Und Gizmo hat ihn angestarrt. Die standen eigentlich wie so zwei Kampftiere sich gegenüber, reingebohrt in den Boden und Gizmo ist komplett ausgerastet. Ne? Und da wusste ich einfach, es geht nicht. Und jedes Mal, wenn Benno nur in deine Nähe gekommen ist, ist, er schon, ist Gizmo schon steil gegangen. Er musste nur an dir vorbeilaufen, hat Gizmo geweint, geknurrt, gebellt, alles zusammen. Und ich glaube, der stand halt schon so im vollen Safte, den hat der Gizmo einfach als totale Konkurrenz wahrgenommen. Und ich glaube, du bist da einfach ein wichtiger Faktor und der Snoopy ist hergekommen und äh, ist die Verandatreppe hochgegangen und der Gizmo stand oben in der Verandatür <lacht> und der Snoopy äh, hat sich gar nicht vorbeigetraut, hat sich dann gegen die Wand gedrückt von der Veranda und er hat dann gedacht, okay, ich gehe jetzt langsam durch, ich sehe dich gar nicht, du bist nicht da, ich sehe dich nicht, du bist nicht da. Das war halt komplett anders
1: und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Und Gizmo, so Respect My Authority stand ja. dann wirklich da als er ihn dann das erste Mal natürlich auch angekackt hat. Also Weil, der giss den, den Snoopy. Ja. Ist der Snoopy hier abgehauen? durch die Büsche auf die Straße auf gerannt. Die Straße. Ich habe geschrien
0: vor Panik. Ich, hat, ich bin hinterhergerannt. Ich habe dann gemerkt, dass er durch, die durch meinen Schreien Panik gekriegt ja. hat, erst recht auf die Straße rennen wollte und du ihn dann mit netten Worten zurücklocken
1: musstest. Ich habe wie so ein Pfleger in der Psychiatrie auf ihn eingeredet und gesagt, kommen Sie bitte her, es kann gar nichts passieren, hier ist ein schöner Ort, in dem, sich, in dem Sie sich wohlfühlen
0: können. Und er stand dann so und da und hat gesagt, oh nee, da in den Garten gehe
1: ich nicht rein. Der Gismus ja. ist so gruselig. Und da, glaube ich, merkt man ja ganz gut, dass so ein junger Hund mit sechs Monaten, der eigentlich noch keine Lebenserfahrung hat, so einen alten Hund, also sage ich mal, die Gebrechen vom Gizmo gar nicht einordnen kann, sondern für den ist der Gizmo hier der älteste. Der ist der, sage ich mal, am dominantesten auftretende und vor dem hat er Respekt. Und das zieht sich eigentlich jetzt durch, aber die werden immer relaxter auch miteinander, lassen auch Nähe mal zu und sind nicht mehr so, sind nicht gar nicht auf Anschlag eigentlich. Und das ist für uns halt oder auch für dich natürlich total entspannend.
0: Total entspannend nicht, ja, weil, weil ich ja immer, immer so ein so Angstmensch bin. Ach, ist doch schön. Ich bin ja, immer, immer so, Angst. und ich, ich bin, bin immer ja, so
1: positiv. Im, denk dann oh Gott, das könnte
0: gleich knallen. Vielleicht knallt du ja gleich doch. Oh nein. Das ist ja mein Irrsinn. Siehst du da immer schon die Blutspritzer hier an der Wand? Nein, das ist nicht gut. Okay. Aber ich muss ja immer aufpassen auf den Gizmo, weil ich
1: einfach, der darf ja noch nicht mal überrannt werden, weil Klar. das ist nicht gut. Ja, das würde ihm nicht gut tun, das hat er einmal erlebt und seitdem geht sein Leiden, ist sein Rückenleiden eigentlich auch richtig losgegangen. Und da müssen wir ihn einfach total schützen und auch. Managen. Und das ja. ist 24-7 managen und das ist anstrengend. Das ist so. Der American Staffordshire Terrier. Soll ich dir was vorlesen über die Rasse? Mhm. Weil viele denken, ja, ach, das ist so Kampfhund, ne? das ist bestimmt ganz was Gefährliches. Ähm, oder Amstaff, wie der ja auch oft aufgenannt wird, ist eigentlich ein Begleithund. Und der wird viel zu häufig, und das sagt so die Literatur, die neuere, als gefährlich angesehen. Weil in Wirklichkeit handelt es sich um einen wahnsinnig geselligen Hund, der freundlich und sehr anhänglich ist. Die Zucht, die auf der Grundlage seiner Charaktereigenschaften erfolgte, hat eigentlich seine Aggressivität relativiert und es ermöglicht, einen sehr sanften Hund hinzubekommen. Das ist quasi der Status jetzt, fast 40 Jahre, nachdem es keine Hundekämpfe mehr gibt und nachdem dieses Hundekampfzüchten im Grunde auch verboten wurde. Mhm. Wenn man sich das mal überlegt, wie ein Hund so ein schlechtes Image bekommen konnte, ne? Und ähm, wie sich das so in den Köpfen festgesetzt hat. Und man heute weiß, dass ja die Menschen, die mit einem Hund, egal welche Rasse, zusammenleben, den Hund formen und aus ihm das machen, was er am Ende ist: einen starken Charakter, einen ängstlichen, unsicheren, schwachen Charakter. Trotzdem wissen wir natürlich, dass gewisse Rasseeigenschaften da sind. Da sind ne? mhm. Also manche Hunde und, reagieren halt schwer. Ja. Und das, was beim American Staffordshire Terrier dieses, dieses Aggressive, was man früher da reingezüchtet hatte, ne, über Selektion, man hat immer die aggressivsten Hunde miteinander verpaart und so weiter. Klar schlummert das von der Genetik immer noch bruchstückhaft in so einem Hund. Aber man weiß heute, dass nur, wenn diese Aggressivität stimuliert wird, also zum Beispiel durch brutale Erziehungsmethoden, tritt die auch deutlich in Erscheinung. Also es handelt sich, hier um einen Hund der wegen der Menschen einen schlechten Ruf hat, weil und das wollen wir beide, also ja voll auch immer das ist unser Credo, es gibt keine schlechten Hunde, es gibt eigentlich nur schlechte, schlechte Halter. Und das finde ich irgendwie so eine Herausforderung auch jetzt mit dem Snoopy mhm. und deshalb haben wir uns ja auch irgendwie bewusst für so einen Hund wie Snoopy entschieden. Ich weiß nicht, ob das mein Grund war, ob ich mich deswegen so bewusst dafür entschieden habe. Aber das ist. Äh ja, aber es ist ja zumindest auch was, was Schönes zu sagen. Guck mal, wir haben so einen, wir haben einen jungen Hund und schaut mal, was, was, was in diesem Hund schlummert und was für tolle Charaktereigenschaften er hat. Naja, das ist glaube ich, das ist ja auch ganz schwierig. Du musst ja überlegen, die
0: Medien gestalten ja auch ganz viel Meinung. Ne? Und ich meine, es ist ja so viel, wenn natürlich irgendein Kampfhund oder Listenhund, ne? ich möchte das Wort Kampfhund eigentlich immer vermeiden, aber wenn ein Listenhund irgendwas Schlimmes gemacht hat, dann ist das medial ja auch durch die Decke gegangen, weil das natürlich Klicks, Zeitungsverkäufe und und und. Das, wenn jetzt ein ein, sage ich mal, Labrador oder ein Golden Retriever, der vollkommen über ist, vielleicht sei irgendein Kind, äh, den Arm halb abgebissen hat, dann ist das vielleicht nicht so spannend. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Das sind äh, Themen, die, die brennen und ähm, ich vergleiche das immer. Ich bin ja Sozialpädagoge und habe lange in der HIV-Prävention gearbeitet. Ähm, es ist ja so, dass natürlich durch diese ganze Schulprävention, auch zum Thema HIV früher, ne, ähm, in all unserer Köpfe, auch Angst vor HIV und Aids ausgelöst hat. Ne? Und man ja auch heute noch immer mit, dem, mit der großen Angst vor HIV durch die Welt geht. Aber man weiß heute auch in der Prävention von HIV, naja, ähm, das hat natürlich auch Angst vor Menschen mit HIV ausgelöst. Ja? Und das wieder aus den Köpfen rauszukriegen nach Jahrzehnten Präventionsarbeit, ist ganz schwierig. Und das ist genauso mit den Amstaffs. Das ist jetzt jahrzehntelang so passiert. Ich habe ja selber jetzt gestern Amstaff gegoogelt und dann kam, immer stand im Internet die gefährliche gefährliche Hunde gehören verboten und dann ist diese Liste da. ja Oder dass Amstaffs kastriert werden müssen in manchen Bundesländern war ich total schockiert. Ich und dann stand da immer gefährliche Hunde, gefährliche Hunde. Ich weiß nicht, wie oft ich gefährliche Hunde
1: gelesen habe. Diese Hundeverordnung quasi im Hundetierschutzgesetz mit den äh, Listen der gefährlichen Hunde gibt's ja, ist ja in vielen Bundesländern unterschiedlich. Also es gibt zum einen die Einteilung in gefährliche Hunderassen und in ande, einigen Bundesländern wie Bayern zum Beispiel gibt es noch die Einteilung in besonders gefährliche Hunderassen. Und die Hunde, die als besonders gefährlich benannt oder deklariert worden sind, das ist schon über 30 Jahre her. Ähm, dazu zählt der Emstef übrigens auch. In diesen Bundesländern ist die Haltung komplett verboten das steht zwar im Gesetz, mit besonderem Grund darf man das, aber... Ich sag, aber ich sage
0: ehrlich gesagt, das macht ja auch was mit mir. Ich will da jetzt gar nicht so, weil das, das, ich will da auch ehrlich sein, das macht auch was mit mir. Wenn ich lese immer gefährliche Hunde, gefährliche Hunde, oh Gott, in dem Bundesland sind sie verboten, in dem Bundesland sind sie verboten, da gehören sie kastriert, da müssen sie Maulkorb tragen. Es macht total was mit mir. Ich bin ja auch so ein bisschen obrigkeitshörig, ne? Und dann lese ich das und höre das und dann löst das in mir gleich aus. Da muss ja doch irgendwas dran sein, sonst wäre das nicht so. Sonst würde das keiner keinen Staat so machen. Ich weiß, das ist jetzt bestimmt nicht das, was du gerne hören möchtest. Aber, ähm, und ich meine, du bist Vertreter vom IFL, aber ich merke, ich will einfach ehrlich sein und ich merke, das macht was mit mir, wenn ich das lese. Weil ich immer denke, der Staat tut mir ja nichts Böses, die wollen ja eigentlich was Gutes für mich. So bin, ich, so bin ich verankert. Aber du hast ja auch, glaube ich, viele Argumente,
1: die dafür sprechen, dass das schwachsinnig ist. Ich meine, man muss ja schon sagen, dass es, als dieses Gesetz geschaffen worden ist, zu diesem Zeitpunkt schon einzelne Tiere bestimmter Hunderassen oder aus ihnen hervorgegangene Kreuzungen in der Vergangenheit Menschen schwer verletzt hatten. Das mhm. ist ja... Fakt. Ne? Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, weil andere Rassen haben Menschen auch schwer verletzt. Das, ne? Aber damals hat man sich halt über diese mediale Berichterstattung, die es auch gab und so und weil es natürlich zu der Zeit schon auch noch, sage ich mal, Hunde gab, die aus Kampfhundzüchtungen gekommen sind, ja, also die Linien nicht mehr so verwässert waren und so anders gezüchtet waren als heute, gab es Vorfälle und das waren eben hauptsächlich Hunde der Rassen American Pitbull, American Staffordshire, Staffordshire Bull Terrier und Bull Terrier und ihre Kreuzungen. Und das sind diese Hunderassen, die in, viel, in einigen Bundesländern sogar ganz verboten sind. In anderen Bundesländern darf man die Hunde halten mit besonderen Auflagen und in einigen Bundesländern gibt es diese Liste eben nicht. Da sind das ganz normale Hunde, gelten als weder gefährlich noch besonders gefährlich. Und das ist eben in Ländern wie Niedersachsen, in dem leben wir jetzt, in Ländern wie Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen. Und die haben ihre Hundeverordnung novelliert. Die haben mal mit Wissenschaftlern gesprochen, mit Fachleuten, mit Verhaltensforschern, mit Kynologen vor über zehn Jahren. Und die haben die mal auf den neuesten Stand gebracht. Die haben sich Studien angeschaut und ähm, dann haben die gesagt, okay gut, die... Fakten sind eigentlich eindeutig. Das hat im Grunde mit der Rasse so heute gar nichts mehr zu tun. Das kann man so nicht mehr einfach pauschal sagen. Und äh, man muss einfach viel mehr gucken, wer hält diese Hunde? Sind Leute überhaupt, die solche Hunderassen halten? Und da gehören ja andere Hunderassen auch noch dazu. Sind die überhaupt befähigt oder in der Lage? solche Hunde zu halten. Und man muss auch sagen, jetzt zum Beispiel Bullterrier oder auch Amstev, das sind ja nicht Anfängerhunde, ne? Da musst du eigentlich schon dich ein bisschen mit Hunden auskennen. Und das muss man halt eben einfach nachweisen. Aber ich finde es so schön, das finde ich dieses Tolle an, an diesen, Bundesländern und diesen Hundeverordnungen da, dass die nicht mal per se diese Hunde unter Verdacht stellen, Generalverdacht stellen und sagen, die Hunde sind gefährlich und in den Bundesländern müssen dann die Hunde nachweisen durch einen Wesenstest, dass sie ungefährlich sind, sondern dass man heute sagt, hey Leute, nee, was wir gesagt haben, die Gefahr geht vom Halter aus, der Halter muss erstmal nachweisen, ob der es überhaupt drauf hat, ob der überhaupt mit Hunden umgehen kann und ob der überhaupt zum Halten dieser Hunde oder von Hunden generell geeignet ist. Und das musst du eben bei jedem Hund machen. Egal, ob du jetzt einen Dackel haben willst, einen Amstaff oder einen Schäferhund. Das ist völlig peng. Und das finde ich auch richtig cool, ehrlich gesagt. Das finde ich cool, da aber bin ich andererseits
0: bin ich ja gleich im Kopf auch so weit, dass ich denke, naja, dann machen die Menschen so eine Prüfung, was sie dann mit ihrem Hund nachher zu Hause machen, sagt ja, äh, mhm. heißt ja dann auch noch Ja, gebe ich dir recht, aber es ist ja schon erstmal eine Hürde, ne? Das ist eine Hürde und es ist Aha. natürlich fortschrittlich und ich mag das ja auch. Das ist ja alles super. Ich will das jetzt gar nicht hier so in Frage stellen. Ich wollte nur sagen, ja, ich merke diese mediale Berichterstattung und das, was der was der Staat da mit uns macht, ne, wenn du solche Hunde Googles und jetzt, man muss ja sagen, es ist kein populäres Thema für Politiker. Warum sollten die da überhaupt dran gehen, ne? man Manche sagen, ja, pff, das ist jetzt kein
1: gesellschaftspolitisch relevantes, großes Thema. Ne? Gebe ich dir recht, die Politiker haben eher Angst vor so einem Thema, ja. weil das noch ja so in den Köpfen spukt oder in vielen Köpfen, wenn die sich im Festzelt da oben ja. auf die Bühne stellen. Alle haben da schon zehn Bierchen gesoffen, die sagen, und übrigens, wir sind dafür, dass die Kampfhunde legalisiert werden. Dann schreibe und sagt ja Blöd, die ist an ja. die soll unsere Kinder ja. fressen.
0: Aber das ist ja natürlich genauso, es muss ich auch, jetzt, um, ich weiß, es ist hier kein Pädagogik-Podcast, aber es ist ja in HIV-Prävention genauso, ne? Wenn, es ist ja nie an die Öffentlichkeit gekommen, dass äh, HIV, Menschen mit HIV nicht mehr infektiös sind, wenn sie unter der Nachweisgrenze sind, unter HIV-Therapie. Jetzt mal zum Beispiel, es ist auch, weil es nie besonders populär war, ist das nie öffentlich geworden, so wirklich groß, ja. Weil da würde ja dieses ganze Gerüst der
1: Vorurteile zusammenbrechen. Ja, das, ist, das macht man nicht. Das ist ganz spannend. Ich will da auch raus, weil ich will ja eher über unser Leben und ja. wir wollen ja über das Leben sprechen in diesem ich Hunde so. Aber ich, wir, sind, wir, wir sind Hundetrainer und das ist ja auch irgendwie ein Hunde-Podcast und es ist ja auch irgendwie spannend. Und ich wollte nur ein Ding, damit wir das dann wirklich nochmal abgehakt haben und jeder konnte sich auch. Oh Schatz, bitte. Und jeder konnte <lacht> sich. Komm, wir dringend nochmal ein Schluss. Sag mal drück, äh, äh, ja, Aber die Wissenschaft, die muss auch Die Wissenschaft, die Wissenschaft, die Wissenschaft. Die Wissenschaft, die Wissenschaft, die Wissenschaft, die ja. Wissenschaft. Ich komme aus Eine der Wissenschaft, Wissenschaft du weißt, wie das ist, ne? Du kommst aus Nicht gesinnungswissenschaftliche <lacht> Meinung. Ja, da gibt es einen ganz ganzen Psychologie-Podcast, den liebe ich. Ach ja, die hat mal was Tolles gesagt. Vor 20 Jahren haben sich in Deutschland Forscher und Wissenschaftler noch mal mit diesem Thema Kampfhunde beschäftigt und deren Gefährlichkeit. Und die Wissenschaft... Ist zu dem Schluss gekommen, 2004, das ist 20 Jahre her, überleg mal, dass Hunderassen nicht pauschal gefährlich sind. Und es gab eine Riesenstudie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, eine universitäre Studie. Das heißt, wissenschaftliche Studie, die hat bestimmte Parameter, so und so viel tausend Teilnehmer, das gibt's Blindstudien, okay, ja. okay. Und da haben die Forscher das Verhalten von Golden Retrievern mit dem Verhalten von als gefährlich eingestuften Hunden damals durch das Land Niedersachsen Beurteilt, da waren auch m dabei. Und zu denen haben die bei allen Hunden einen Wesenstest durchgeführt. Also die haben Goldies, die so als familienfreundlich und total lammfrom gelten, mit Kampfhunden quasi mal in der wissenschaftlichen Studie verglichen. Und von den als besonders familienfreundlich geltenden Golden Retrievern haben 98,6% Prozent angemessen reagiert beim Wesenstest. Bei den vermeintlich gefährlichen Hunderassen waren es wie viel Prozent? 95 Prozent. Also 98,6 gegen 95 Prozent. Also im Vergleich zur Kontrollgruppe hat sich überhaupt kein signifikanter, statistisch belegbarer Unterschied gezeigt. So Und diese Veterinärin und Studienleiterin, äh, die hat da von Auch zum allerersten aber, Mal über diese Diskriminierung gesprochen.
0: In meinem Kopf macht sich, haha, was sind ja drei Prozent Unterschied. Das ist aber nur mein obrigkeit Aber pass auf, es
1: geht noch weiter. Pass auf, Mr. Obrigkeit. Die Verhaltensforscherin, und die <lacht> kennst du aus unserer Ausbildung von unserer Dorit Feddersen-Petersen, ne? der Universität Kiel, die ist da die hat aggressives Verhalten von Hunden damals schon mit bestimmten Mensch-Hund-Beziehungen verglichen. So sei das ihrer Forschung nach auch der Mensch und das soziale Umfeld eines Hundes ausschlaggebend dafür, ob das Tier gefährlich wird oder nicht. Und das hat übrigens auch die hunde -Statistik 2020 des Landes Berlin bestätigt. Das sind neue Zahlen. Und da greifen gefährlich als gefährlich eingestufte Hunde, also Listenhunde, deutlich seltener Menschen an als in Anführungszeichen normale Hunde. Zwei gefährliche Hunde haben im Jahr 2020 Menschen schwer verletzt. 26 gefährliche Hunde verursachten leichte Verletzungen. Jetzt pass auf, dagegen wurde in 65 Fällen schwere und in 426 Fällen leichte Verletzungen durch normale Hunde verursacht. So. und Danach kann man unabhängig von der Rasse eigentlich nicht mehr sagen, dass ein Hund gefährlich ist. Und ähm, jetzt würde ich das eigentlich auch abschließen, dieses Vivo-Thema.
0: Einfach, dass wir es mal Nein, ja, also wichtig, ich fand, wichtig. Was ich super spannend fand, war, dass du mir mal erzählt hast, ein m
1: hat eine Beißkraft von 200 Lass mich lügen, 278. Ja. Ja, das wird ja quasi ein Kiloponds oder so gemessen. Ne? Jetzt rede ich wahrscheinlich nur halbwissenschaftlichen Quatsch. Und ein Schäferhund äh, 250. 250. Also relativ
0: nah beieinander. Und ja. hast denn, Weil man ja Kanga, früher mal gesagt
1: hat, ja, so ein Emst 800 und fast. Ne? 800. 800, ne? Aber früher man gesagt, ja, der hat so einen Scherengebiss und wenn sich so ein Hund ja, festbeißt, dann lässt der nicht mehr los hab ich und auch der gedacht. kann dir die Hand abbeißen und das ist Bullshit.
0: Gut, ich muss sagen, wenn der Snoopy jetzt so an meinen Fingern nagt, dann. Schon schön, ne? Bin ich immer sehr beruhigt. Krieg's, Gänsehaut. Ja, und dann denke ich auch, es fühlt sich an wie bei der Kalisi, ob er es jetzt macht oder jemand anders.
1: Also wir zwei, wir haben es schon echt irgendwie, das war der Knaller, weil eigentlich hatten wir uns nach dem Benno verabschiedet vom Thema äh, dritter Hund und dann haben wir irgendwie gesagt, ach schade und ja, wir planen wieder Urlaub und machen unser Leben und dann geht's wieder dahin und dorthin und dann ist uns der Snoopy über den Weg gehüpft, so und jetzt haben wir den Urlaub schon abgesagt, bist du traurig? Ja, ne?
0: <lacht> Nein, also es ein Lachen es ist ein weinendes Auge. Ich freue mich total über den Hund. Ich hätte mich auch über den Urlaub gefreut. Aber es hat uns ja, es war eine gemeinsame Entscheidung mit diesem Hund. Also ich meine. Dürfen wir m mitnehmen nach Spanien? Ach, bestimmt. Ich. Die gibt's keinen. Aber Bescheid. das Thema ist natürlich, ich meine, es hat uns irgendwie, die Freundin hat mir den Hund geschickt aus dem Tierheim. Ich habe nochmal mir einen angeguckt und du hast sofort zum Hörer gegriffen und angerufen. Du hast ja nicht mal mit der Wimper gezuckt und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken ihn uns an.
1: Unsere Freundin Rita hat gesagt, die Hormone, die haben uns einfach reif gemacht. Nee, ich glaube wirklich, dass mich
0: die Rasse auch irgendwo getriggert hat. Ich glaube, du kannst nicht einfach sagen, die
1: Hormone, das ist ja totaler Humbug. Hat dich getriggert so vom Aussehen oder was hat dich genau getriggert? Naja, das ist ja das Spiegelungsthema, ne? dem Buch schon mit der Spiegelung anfangen. Naja. Ja, ja finde ich. Das ja geht ja nicht 20 Jahre. Nee. <lacht> also, na gut, das ist ja ein Hund, der, wir haben ja gesagt, okay, viele haben immer noch Angst vor so einem Hund viele, ja, ich, wir saßen im Café und haben der Freundin erzählt, was da Phase ist und hat die gleich gesagt, das, das haben ja nur so komische Leute so, und den mag sie gar nicht so Assis. Und wir beide haben uns angeschaut, wie mir ist fast, wie ist fast das Glas aus der Hand gefallen. Ja. Ich dachte, wie Assi bin ich denn? Sorry. Mhm. Ja. Aber das ist natürlich schon auch so ein Vorurteil. Das ist ein totaler Vorurteil. Aber die Frage ist ja, warum hat
0: mich das getriggert? Mhm. Ich, meistens findet man ja die Lösung gar nicht so. Also es gab, es gab also man selber sieht das ja manchmal so schwer, es gibt bestimmt viele Aspekte, ähm, aber jetzt nochmal von der Rasse weg, ich glaube drei Hunde ist schon Chaos mhm. und organisat, organisat. ich glaube unser Leben war ja jetzt sehr von, also ich sag mal so, ich bin ja schon noch verrückt, ich bin ja schon richtig verrückt. Ah, Moment, das haben wir jetzt aufgenommen, jetzt habe ich es endlich mal naja, ich habe ja hier wirklich, ja. jeden Morgen wird gesaugt. Dann wird mittags nochmal gesaugt, mhm. dann wird abends nochmal gesaugt. Hundehaare weg. Haben wir so dann ein Hundehaarstaubsauger? Wir haben einen Hundehaarstaubsauger und geht. dieses Geräusch vom Staubsauger beruhigt mich langsam schon. Und dann bin ich ja ein Mensch, der Teppichfransen kämmt. Ich kämme ja Teppichfransen und ich, ich kämme, also, ne, mhm. ich, 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 ich kämme Teppichfransen, aber in, in feiner, nicht einfach mal eben schnell kämmen. Sondern ich kämme die und schaue auch alle, dass sie in einer Richtung so schön liegen. Ne? Und wenn du dann dagegen kommst, also dann sage ich auch schon mal: Schatz, ich habe gerade die Teppichfransen gekämmt. Ja, also ich dachte, ich kriege es mir noch ein Wein <lacht> ein. Wenn ein Hund kommt.
1: Also, ich habe das ja schon perfektioniert, die Teppichfragen. Guck mal, der Gizmo kann die Füße gar nicht mehr heben. Der schlurft über die Teppiche, da sind die haben die Ja, aber das war Knoten. egal,
0: der war langsam, das konnte ich verzeihen. Aber ich, ich habe ja dann auch die, die, ich ja die, die, den Kamm auch danach ausgewählt. Ich habe ja so einen besonders feinen Stielkamm dafür.
1: Weißt du, so einen feinen Stielkamm. Mit so einem Eisending, wo sich die oben ist, früher immer so genau, die Haare aufzupicken. Genau,
0: und dann kann ich da die Teppichfranzen mhm. noch drunter unter dem mhm. Teppich liegen, auch noch rausziehen. Ich fand das und immer. Und dann kann ich.
1: Das nervt dich gerade? Nee, ne, gar nichts. Ich fand es immer total schön, dass du das machst, weil es hat mich so ein bisschen an meine Oma erinnert. Die, also meine Omi ist ja eigentlich Ja, ich habe ja auch ähnliche Föhnfrisuren, muss man auch sagen. Ja. Nein. <lacht> und... <lacht> und ähm, ich habe mich da nie so, also ich fand, ich fand das jetzt immer irgendwie cool. Ich dachte, das ist so ein Spleen von dir ja, und letztens so. letztens hatten
0: wir ja hier Shooting zu Hause. Dann haben die ja, hat der Typ zu mir gesagt, der Kameramann, er war mal beim Theater. Ich könnte ja ähm, so ein doppelseitiges Klebeband runterkleben. kleben. Da habe ich, ich Panik auch. Oh. Und dann könnten die festkleben. Ja. Dann muss ich das nicht immer kämmen. Das <lacht> habe ich dann auch überlegt. Ja, da so. habe ich
1: dich mal kurz angeguckt und hatte das große penen Augen, weil ich dachte, der wird jetzt nicht tatsächlich doppelseitiges Klebeband hier überall abziehen. <lacht> und die Fransen da drauf machen. Dann kriege ich wirklich die Krise.
0: Dann Hast du nicht gemacht. Ja, und ich kämme, aber die Teppichfransen ja auch nicht so gerne mit so einem breiten Kamm, sondern eher mit so einem ganz feinen, weil damit die wirklich gerade liegen. Jetzt werden sich äh, natürlich
1: alle, die den Podcast hören, fragen langsam so: Okay, was haben die Teppichfransen jetzt mit dem äh, m Steff zu tun? Aber ich glaube, das ist dieses Thema Ordnung und Chaos, diese zwei Extreme. Das äh, hat total viel Weil so ein junger Hund Thema ist natürlich Chaos, sind wir mal ehrlich. Der ist ja dem äh, Snoopy ist das ja scheißegal, ob die Teppichfransen kurz. Gekämmt ge sind da, ja. sondern der schmeißt sich einfach drauf und schlabbert mit seiner Zunge. Aber Zone die Teppichfransen
0: hatten einen ganz großen Moment für mich. Ja? Ja. Jetzt oder was? Nein, ich, ich komme. Ja, das, nee, das wusstest du nicht. Das war ein Moment. Ich, also, also, ich hatte die Teppichfransen gekämmt. An der Nacht, vor einem Tag bevor der Snoopy gekommen ist. Kommt jetzt eingestellt. <lacht> äh, das du, hast ja. du mir noch nie erzählt. Was ist das für war, ein Nein, und äh, ich habe die gekämmt gehabt und Aha. ich habe ja mal. Weißt du noch, wie ich mal zu dir gesagt habe, ich verstehe Leute nicht, die sich einen Terrier holen. Ich würde mir immer nur einen Labrador holen oder irgendwas Leichtes, was einfaches. Was wie Gefälliges. kann man so verrückt sein, sich einen Terrier zu holen? Warum will man das überhaupt? So, und unser Leben hier ist ja schon sehr beschaulich. Ne? Wir, unsere Gassi-Runden sind jeden Tag gleich, meine Teppichfransen sind im besten Fall jeden Tag gleich. Oh, der Garten, ist, der Rasen ja, wird alles fertig. alle zwei. Aber willst du sagen, Einmal die Woche gemäht. Nein, aber du bist sehr, sehr viel unterwegs. Und ich bin viel alleine hier. Ich bin viel alleine hier. Und es hatte schon einen sehr großen Trott. Verstehe ich. Und ich ging mir vielleicht, ein Teil in mir, ein ja. verrückter Teil ja. in mir, mhm der alles immer perfekt haben wollte, der gesaugt hat, der die Teppichfransen gemäht hat, der dann wie er dachte, jetzt muss ich wieder die Fenster putzen, ah jetzt sind die Fenster wieder das sauber, dann mache ich draußen den Garten weiter, ah draußen weiter ein Teil von mir, glaube ich, hat sich gesehnt nach Chaos und der Snoopy war die erste Nacht hier und du warst da weg, ne die zweite Nacht, ne die erste Nacht, ach die erste Nacht, wo ich schon weg war, ja und ich hatte die Teppichfransen gekämpft. <lacht> die Teppichfransen <lacht> ja. Folge, ba, ba. Und der Snoopy ist morgens über die Teppichfransen gelaufen. Und alles war durcheinander. Und ich habe mir so, oh Gott, ich fühle mich so verrückt, wenn ich das alles erzähle. Ne? <lacht> <lacht> ich trinke noch einen Schrank. Erzählen Sie weiter. Und er ist über die Teppichfransen gelaufen und ich habe das erste Mal nach bestimmt eineinhalb Jahren gedacht, scheiß auf diese Teppichfransen. Entweder schneidest du sie alle ab. Ja, oder du schmeißt das Teppich raus und kaufst neue. Was willst du
1: dich mit Teppichfransen beschäftigen im Leben? Und das ist genau das was... Ich habe mich wirklich
0: gefragt, willst du dich mit Teppichfransen in deinem Leben beschäftigen?
1: Schatz, die Frage hatte ich dir auch, glaube ich, schon mal gestellt, schon ein paar Jahre her. Ja, und da die Erkenntnis gesagt, muss ja, man immer selbst Und das Schöne ist ja, dass es eine Erkenntnis ist, die aus dir selber gekommen ist. Weißt du, die einfach dir dein. Bewusstsein dann plötzlich gegeben hat, obwohl ich ja sicher bin, dass die ganze Zeit in deinem Unterbewusstsein war. Ich habe mich immer gefragt, okay, warum macht er das mit den Teppichfransen? Gibt dir das irgendein Gefühl von das Sicherheit? Halt, halt oder es war nur optisch? ja. ja optisch. Ach, es war auch so, ja, deine Oma hat das, hat das schon, das schon gemacht, so eine alte schöne Gewohnheit und es ist ja auch so ein Ritual. Nee, meine Oma fand ich schrecklich, deswegen hatte ich Angst vor der als Kind. Das hat ja fast schon so was. wie kennst du diese Typen in äh, Japan, glaube ich, machen die das? <lacht> mit so einem Rechen in so Sand, so Formen und das muss alles hey, ganz arg, und wenn du zu Leuten oh, nach Kommt, die aus. so einen Holzkasten zu Hause liegen, haben mit so einem kleinen Rechen mit so Steinen drin, wo die so einen Zen-Garten mit so... <lacht> da bin ich ja schon abgehauen, wenn ich das gesehen habe. Darf ich mal aus der Spiegelungsperspektive sprechen, mhm. als <lacht> Trommelwirbel-Spiegelungsexperte? <lacht> Dann kommen wir zu meiner Spiegelung mit dem M M-Stef, mit dem Snoopy. Dieses Raus aus der Komfortzone, das ist, das ist die Basis. Darum geht es, wenn man sich einen Hund anschafft, ja, weil man das, muss, ich, ist das, was weil man muss. Genau, genau. Was hast du gesagt? Ne? Ich das wiederhole es nochmal. Du musst aus der, du musst aus der Komfortzone oder du willst aus der Komfortzone und dein Unterbewusstsein befiehlt dir das fast schon so. Okay, aus deiner Komfortzone. Verändere etwas. Ne? du brauchst das jetzt. Ich, du brauchst das zum Glücklichsein. Das fühlst ja, du ja, da noch gar nicht in, in dem Moment. Moment. Man hat immer
0: gedacht, alles muss perfekt genau. sein, damit ich glücklich bin. Ja. Aber irgendwann fühlt, ist alles perfekt ja, und, und dann, dann ist langweilig.
1: Ja und dann denkt man. Und das Zweite ist natürlich. Ich, nicht, dass ich dich jetzt reingeredet habe in, in so einen Hund, ne? Aber am Anfang hast du mhm. immer gesagt, ah, nee, ich weiß, sie ist mir zu heftig und, ah, und so, weil dir natürlich auch wichtig ist, gemocht zu werden von deinem Umfeld. Das ist ja auch schönes Gefühl, wenn alle sagen, wow, guck mal, die kalisi so ein toller Hund, ah, mit dem Gizmo, das ist so schön, und hier ist so happy, happy life, und bei uns so ein bisschen Wisteria Lane und alles ist so schön und alle haben Hunde und die Nachbarn und man will ja nicht auffallen. Die haben ja alle nur Labrador <lacht> oder <der>, äh, Retriever in <lacht> der Straße. Stimmt, alle. <lacht> Fast halt. Und äh, das ist so ein anderes Thema. Und ich glaube, das ist so, da will man ja auch nicht unbedingt bewusst, sage ich jetzt mal, aus dem Rahmen fallen und möchte mit so einem Blaulicht hier durch die Straße laufen jeden Abend. Und das ist einem ja fast unangenehm. ne Und ähm, das ist aber gut, weil da kannst du für dich was ganz Tolles rausziehen, nämlich die Erkenntnis, dass man nicht auf Teufel komm raus, jedem Menschen irgendwie gefallen muss. Oder einfach gefallen muss, sondern dass man einfach sein Ding durchziehen kann und mal drauf pfeift, was man denkt, worauf die anderen, was die anderen gerade denken. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil mir geht, ich bin ja eher so ein Typ, mir ist egal, was die anderen denken, über mich denken. Eigentlich, ne? Also, ich sind mal so grob, um, ich kümmere mich da gar nicht drum. Und, Klar, beschäftige würde ich mich auch damit beschäftigen, wenn jemand über mich herzieht oder lässt oder so. Das würde mich, trifft mich auch. Aber so generell denke ich mir, ach, ich mache einfach mein Ding und so nach mir die sind das ist so mein, meine Einstellung dazu. Und deshalb war das für mich auch immer gar keine Frage mit dem Snoopy, sondern so eine Herzensgeschichte. Ich wollte so einen Hund einfach gerne haben, weil bei mir ist ein ganz anderes Thema. Bei mir ist die Spiegelung eher so so ein starker Hund, der so was da kräftig ist und so stark ist, aber auch so verschmust ist und so anhänglich ist. Das ist was das, was mir auch immer, was mir gefällt, was mhm. mich total. Deshalb bin ich auch mit dir zu
0: sagen.
1: <lacht> das, ich das ist immer so mein Muster einfach. Mhm. Ja? Und das ist halt bei ihm ist das halt da, das ist so präsent und er ist auch lustig und er ist ein Spaßvogel und das sind so diese Themen, die und dann habe ich auch Mitleid mit, dieser, mit, seinem, mit diesem Schicksal, dass er vielleicht in falsche Hände kommt oder dass er stigmatisiert ist aufgrund seiner Rasse, seiner Herkunft. Das, Trick, das sind so Themen, die, die triggern
0: mich. Na, ich hatte ja auch so eine Situation, ich war mit meiner besten Freundin im Café und die hat danach zu mir gesagt, boah, ist schon krass, wie die Leute gucken, wenn du da mit dem Hund
1: reinkommst. Ne? Darf ich da kurz was einfügen? Mhm. Wir haben natürlich die, die Kühnheit besessen, nachdem der Snoop. 24 Stunden bei mir war, dass ich die Biege gemacht habe beruflich so. und weggefahren bin. Ich muss ja. beruflich. Und du musstest mit drei Hunden alleine hier sein. Ich meine, alleine also,
0: hier sein ist nicht schlimm, aber alleine Gassi geht. Das meine ich. Und dann halt mit zwei Hunden, also ein Hund, der ziemlich gechillt Tempo. ist, Kalisi so, mhm. ganz angepasst, achteinhalb Jahre alt, Gizmo am Rollator. Am Rollator und halt ein Hund sechs, sechs Monate, Monate,
1: der Bock hat auf. Bobby Car völlig irre durch die Gegend fährt. <lacht> ich
0: habe dich heute Morgen spüren lassen. Ich habe dir alle drei in die Hand gekriegt drückt richtig, und hab gesagt, so, jetzt lauf mal. Ja, da dich mal dich mal habe
1: ich dich auch mal kurz gehasst. Das hast du übrigens nicht nur gestern gemacht, das hast du auch am Deich abends gemacht. Und dann hast du es vorgestern, als ich gerade <lacht> aus der Bahn gestiegen bin, auch gemacht. Du hast mir so richtig heimgezahlt. Er gesagt: ja, mach du mal, mach du mal, dann siehst du mal, wie das ist. Ja, und dann, dann sage sag, ich, mach du
0: mal und dann halte ich es nicht aus, weil ich so ein Kontrolletti bin. Dann beobachte ich die ganze Zeit, sag, warum hast du die Leute da gesehen? Hast du die Leine da? Warum liegt die Leine jetzt da? Hast du das? Ich bin ja Horror.
1: Alter. Also du machst das, mit, was du mit den Teppichfransen gemacht hast, machst du dann auch mit drei Hunden? Ja. Das ist Horror, ich sag's dir. Aber guck ich mal, ich wie war denn das jetzt? Also erzähl doch mal. Also ich bin in ab, dem Café, ich, ja.
0: sie hat zu mir gesagt, boah, wow, krass, wie die Leute gucken. Er war super gechillt, lag unterm Tisch. Der Snoopy? Ja, ah, dann waren drei Schatz. andere Hunde da, so kleine, die alle voller Maus hast. Und da ich mir gedacht, ja krass, aber mein kleiner Snoopy-Mausi ist jetzt hier der Böse von allen, kategorisiert.
1: Der Kampfhund ist immer der Böse.
0: Ja, und ich habe das dann gemerkt, diese ganze dieses Kommentar von meiner Freundin, nicht das Kommentar, aber die, ihre Wahrnehmung, hat mich dann schon so getriggert, dass ich nächsten Morgen, als mein Nachbar seinen Hund an der Straße liegen hatte und den dann reingerufen hat, dass ich gleich zu ihm gesagt habe, na, hast du Angst vor mir? <lacht> und ich mich danach so entschuldigt habe, bei ihm gesagt habe, oh Gott, es war ja so richtig und gut, dass du rausgekommen bist und geguckt hast, ob alles mit den Hunden in Ordnung ist. Aber es hat mich veranlasst meinen, gefallen wollen, hat gleich äh,
1: gescannt und hat gesehen, ach, guck mal, jetzt gefällst du schon nicht mehr. Das ist gar nicht ausgehalten. Und dann hast du es gleich, habe ich es gleich angesprochen. Du hast ihn sofort geschrieben. Aber du es gar nicht machen müssen, oder? Aber hatte er das auch so gefühlt? Nein. ist Er raus ah, er ist gar nicht raus, weil er Angst hatte, sondern er wollte einfach nur mal dann Er rauskommen. wollte gucken, aber das, ja, das bin ich. Das ist, äh, das ist, glaube ich, auch... Das du wird kommst. ja spannend, die nächsten äh, Wochen und Monate noch werden. Du willst ja ganz anderer Mensch sein hinterher, Schatz. Ja, nee, es ist
0: spannend. Die
1: Leute denken jetzt wahrscheinlich alle, oh Gott, was die an ihren Hunden abarbeiten.
0: Aber es ist spannend, weil ich glaube, jeder arbeitet an seinen Hunden sowas ab. Also wenn man, da ist ja dein Buch auch prädestiniert für, muss man sagen, um mal wirklich selber für sich in die Tiefe zu gehen und zu gucken, was, warum habe ich den Hund? Den das ich macht ja auch Spaß. Total. Ich finde, das ist total wie so ein Mindgame. Wobei viele, man muss sagen, manche Menschen sind auch nicht so interessiert dran, sich selbst zu reflektieren und zu schauen, wie bin ich denn,
1: wer bin ich denn und warum bin ich, wie ich bin. Viele haben keinen Spaß, daran. die dran. kommen vielleicht ich einfach an, das. Ja, die kommen vielleicht auch easy durchs Leben. Das ist ja auch was, ne? Guck mal, das ist so wie wenn Leute, gibt Hypochonder, die beschäftigen sich die ganze Zeit mit Krankheiten und dann gibt es Leute, die gehen nie denen machen, ist das völlig egal, gucke ich dich gerade an, gucke ich dich gerade an. Und ja, die sind immer gesund, denen fehlt nichts. Und wenn die mal was haben, pff, ist überhaupt kein Problem. Ja, machen wir, Herr Doktor. Alles easy going. Und machen wir die Sinnflut, während andere 20 Ärzte einen Herzinfarkt bekommen vor lauter Arztstress und gar nicht an der Krankheit vielleicht irgendwie, ne? Ja, und das finde ich auch so, es hat ja beide Seiten haben ja was Cooles, Positives. Aber für mich und auch, also auch für dich, und das finde ich, deshalb sind wir jetzt auch, jetzt gehen wir ins achte Jahr, ne? verheiratet, mussten ja. wir ja den Hochzeitstag gerade ersehen, ja. um zu sehen. Sind wir Ergänzen wir uns ja auch total
0: gut. Ja, es ist halt schon ein spannender Ritt und ich frage mich das manchmal auch zum Thema Spiegelung. Ich meine, wir haben einen Labrador und einen Mops. Ich meine, das sind die wirklich Familien, offiziell familienfreundlichsten Hunde, die es gibt. ja. Und jetzt kommt plötzlich, bam, ein M-Steph. Ja, jetzt plötzlich ein M-Steph und das ist schon ein Bruch. Das ist schon ein Bruch. Und manchmal frage ich mich auch, hat das was damit zu Nee, 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 der Snoopy springt gerade auf die Couch. So, runter. Wo er auf keinen Fall rauf darf. Jetzt musst ja, du ja, das. das naja, auf jeden Fall finde ich es spannend, weil ich mich manchmal auch so reflektiere, dass ich mich frage und ich weiß wirklich nicht, ob das den Leuten zu abgespaced ist, aber ich frage mich, wir leben ja gerade auch in einer extremeren Zeit. Ne? Ich meine, die AfD-Werte, ähm, Umfragewerte steigen so krass. Wir leben in einer krassen Zeit. Fühle ich mich als schwuler Mann, jetzt mal wirklich, ne? Mhm. Und ich meine das wirklich nicht blabla. Bla. Ich glaube, viele Leute, ich weiß nicht, ob manche Leute in diese Sphären einsteigen können, aber fühle ich mich als schwuler Mann vielleicht gerade gesellschaftlich bedrohter und wünsche mir daher auch irgendwie einen Begleiter, mit dem ich mich sicher fühle, mit dem ich mich gut fühle und der mir einfach ähm, ja, ein gutes Gefühl gibt. Ist einfach so. Oder was denkst du?
1: Ja, ich denke ja, dieses Gefühl nach Sicherheit. Das haben ja immer mal wieder Menschen, die müssen ja gar nicht so wie wir jetzt ein schwules Pärchen sein oder schwul sein. Ja, es ja das, gibt, das kannst ja, du viele auch. Frauen, Frauen wollte ich gerade sagen. Oder wie viele,
0: die Riesenhunde haben, wo man den Gott, den kann die
1: niemals halten. Warum hat die den? Da glaube ich auch geht es ganz viel um Sicherheit. Ich glaube schon, dass das so ein Ding ist, wo man sagt, ach so, ja, das ist für mindestens so für die Außenwirkung ist das schon mal ein Statement. Und das ist ja auch ein Statement. Das ist ein Statement. Ähm, aber das ist halt nur ein positives, gutes Statement, wenn wir einen Hund quasi an unserer Seite haben, der entspannt ist, der ruhig ist, der cool ist. Weil wenn du so einen Tobsuchtsanfall an der Leine durch die Gegend führst, dann ist ja uncool, dann lachen alle nur und sagen, guck mal hier, der kann doch seinen Hund gar nicht händeln. Ja, ja aber, aber manche ist, Leute
0: denken auch, um, oh, die mache ich mal lieber einen Bogen,
1: dann fühlt das und sich gut, ist beschützt. Ist auf jeden Fall sehr ist ist genau, gut. Ich, ich finde das auch Ich finde das auch ähm, auf jeden Fall. Ich meine, wie oft
0: habe ich Schiss, wenn ich hier alleine zu Hause bin? Das ist so. Ich schließe ja die Tür ab, dann schließe ich die Zwischentür ab, dann schließe ich die Kellertür ab, dann schließe ich die Zwischentür-Kellertür ab und dann schließe ich mich noch im Schlafzimmer ein. Ja,
1: du bist auch wertvoll und du, dir darf auch nichts passieren. Und ich finde gut, dass du das machst, wenn ich nicht da bin. Ja, aber das ist, ähm, ist schon ein Faktor. Ich finde es halt irgendwie so... Weil du das gerade so erzählt hast, wie man sich da so fühlt und so. Ich habe nochmal zum noch nochmal äh, Wissenschaft und so geguckt, ne? Und zwar Charakter, ne? Also Scheu. Pass auf, das ist spannend. Zwar steht der Amstef seit vielen Jahren, in der Öffentlichkeit hat er den Ruf, gefährlicher Hund zu sein, aber in Wirklichkeit ist dieser Hund ziemlich freundlich, sogar gegenüber Fremden. Jetzt pass auf, wenn er jedoch nicht so gut sozialisiert wird und oder kommt jetzt oder die Menschen, die sich ihm nähern, böse Absichten haben, das spürt er kann er sich angsteinflößend verhalten. Das heißt nicht, dass er dann was macht, aber er ist angsteinflößend. Mhm. Und das ist ja auch so die Theorie, dass man sagt, okay, gut, der kommt jetzt zwar entgegen, hat eigentlich gar nichts vor, aber du siehst ihn, einbrecher und sagst, okay, tschüss, ich, äh, ich habe mich in der Adresse geirrt und verschwindest. Und das ist ja schon auch ein gutes Gefühl. Ne? Ich meine, das ist aber nicht nur Emstef typisch, das hat ja auch ein Schäferhund, das hat einen Wachhund, das haben ja alle ne? so Hunde. Ja, naja, ich finde es halt dieses ganze Spiegel, ich, also
0: das ist ja, ich finde es so ein spannendes Thema. Ich weiß noch was wir unsere Ausbildung gemacht haben bei Rita, die ist ja da total, ne, die hat uns ja. überhaupt erst so hingeleitet Klar. auf dieses Thema, habe ich immer gedacht, was redet die da? Hä, da komme ich, verstehe ich alles nicht. Aber wenn du wirklich mal tief in die Materie gehst und dir die Leute anguckst, die Mensch-Hund-Teams, und du wirklich verstehst, was der Hund für den Menschen tut und der Mensch für den Hund, dann ist das so logisch. Und ich bin gespannt, auf was für eine Reise Snoopy da
1: mit uns gehen wird. Ich will es ja auch nicht immer überdenken. Weißt du, du bist ja sag ich, ich mal, du, du überdenkst ja Themen auch Nein. immer, ne? in ganz so begleiten. Du bist ja so ein Typ, du hast ja immer äh, ich habe okay, hab Exit-Strategie 1 vielleicht und du hast Exit-Strategie 1, 2, 3 und 4 und ganz, ganz viele Sachen, die du, ich, heute, ich meine heute war so ein Thema, was war denn heute? Heute hat der Snoopy geknurrt. Mhm. Das war total spannend. Ich komme über die Veranda hinten mit Basecap auf und Hoodie an die Tür und will die aufmachen und ihr sitzt beide auf der Couch. Oder mhm. er sitzt neben der Couch. Und was dann passiert? Er ja, ist zur Tür und hat dich angeguckt. Hat, mal kurz, mmm. er nicht, hat er an der Tür geknurrt oder an der Couch geknurrt? Nee, an der Tür. Ah ja, dann hat er mich nicht erkannt. Ja, dann war er erstmal misstrauisch. Aber ich finde ja gut, dass er geknurrt hat. Nee, also das muss werden. Das war nur so, mmm, wer ist da? Und dann sagst du zu ihm, lass es. Und was hat er gemacht? Er hat es gelassen. Gut wenn er jetzt an die Scheibe gesprungen wäre, die Zähne alle draußen, dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Ja, ne? aber, aber weißt du, das ist ja so, deshalb. und dann hast du zu mir gesagt, Ball. oh Gott, und er wird eine Bestie und er wird alle töten und <lacht> <lacht> ja. Da, so schlimm nicht, aber nee. ich mache mir halt um alles Gedanken, guck mal, es
0: ging doch heute Morgen schon beim Spaziergang los, du hast gesagt, okay, er ist jetzt erstmal die nächsten Wochen, zwei Wochen, soll er nicht unbedingt Kontakt mit anderen Hunden haben, er soll erstmal hier gechillt, in
1: Ruhe ankommen können. Das ist also ein Thema, das ist generell wichtig, wenn ein neuer Hund bei euch einzieht oder bei bei jemandem einzieht, dass man dem Hund auch wirklich Zeit gibt, anzukommen, ihn schon mitnehmen ins Leben, aber nicht überfordern. Das ja, ist auch und dann
0: wichtig. sagst du, heute waren da unsere ganzen Hundenachbarfreunde, ja. mit denen ich sonst morgens immer mal kurz einen Schnack hatte. Du so, da gehen wir jetzt nicht hin. Dann geht in mir ja schon, okay, jetzt kann ich nicht mehr zu den Nachbarn, was denken die jetzt? Jetzt denken die. Guck mal, der Hund muss ja aggressiv sein, weil die flüchten ach ja so. ständig. so. Ich denke dann. Ach, guck mal, die denken jetzt. Guck mal, jetzt haben sie so einen M-Steff. Jetzt müssen sie immer mit
1: dem flüchten. Aber warum denken? Ist er
0: wohl doch nicht so lieb, ach, wie aber sie warum
1: denken denn die Nachbarn nicht zum Beispiel? Ach, guck mal, die haben den Hund erst ein paar Tage. Die wollen mit dem ein bisschen alleine sein. Die üben bestimmt mit denen. Das sind ja Hundetrainer. So
0: denken so denkt niemand. Natürlich, unsere Nein. Nachbarn schon.
1: Unser anderer Nachbar hat ja auch nicht gedacht, er will seinen Hund reinholen, weil er Angst vor Snoopy hatte, sondern er wollte einfach nur Moin sagen zu dir. Das weiß ich nicht. Ja, ich so ich schwul zurück, das hast du, haben wir gerade eben festgestellt. Ja. Und das ist nämlich genau deine Spiegelung, dass du Angst hast, dass die anderen dich nicht mögen würden, mehr mögen, weil sie denken, du machst irgendwas Blödes. Aber das ist nur in deinem Kopf. Und das ist ja diese tolle Geschichte jetzt auch, was du lernen kannst, dass du sagst, hey, kack, scheiß da drauf, ganz ehrlich, ich mache jetzt mein Ding. Das ist die, der richtige Mut das, was wir machen, ist es vernünftig, einen sechs Monate alten Rüden, der letzte Woche oder vorletzte Woche noch in Quarantäne gehockt ist, der dann bei einer Pflegestelle war, der abgegeben wurde, der hat ja drei Traumen, hat der, Traumaabgabe, dann Traumaisolierung auf der Quarantäne. Traumen, das heißt Trauma Traumata. Traumata. Dramata. Das klingt Traum. so wie so eine griechische Urlaubsziel. <lacht> Dramata. Kommen Sie nach Dramata. Traumen. Ich denke, Trauben. Yamas. Darauf trinke ich. Yamas. Jetzt auch mal. Dramata. Also, äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Okay, hier ist der Faden wieder. Also, erstes Trauma, abgegeben. Familie verloren. Zweites Trauma, Quarantäne gewesen. Isolation. Und das letzte Trauma, ja, Pflegestelle, wieder von der Pflegestelle weg zu uns. Ja, scheiße. Gizmo, der alte Gandalf da, der überhaupt keinen Bock hat auf Klar ihn. Auf, er ist ein ja, Mann, ich weiß schon, Mann. aber Gizmo ist auch ein, kann auch ein Stinkstiefel sein, aber er ist ein lieber Stinkstiefel. Und die Kalisi, also er kommt in so ein Familiengefüge und muss sich erstmal finden, so. Und dann unkastrierte Rüden will ich ihn jetzt sowieso noch nicht haben, weil ich will keine Macke mit dem Hund. Weißt du, unkastriert Rüden, der ist jetzt sechs Monate. Er pinkelt noch im Sitzen, ist er nicht süß? Ab und zu. Oh, er setzt er sich fängt noch auf auch die Brille. Nein, aber er pinkelt wirklich noch im Sitzen, ist so süß. Er setzt sich auf die Brille. Und manchmal hebt er das Beinchen so ganz vorsichtig und dann guckt er so völlig verpeilt. Aber der wird schon interessant für andere Rüden, weißt du? Der wird naja. schon Konkurrent langsam. Und so, pff. Thema Welpenschutz wissen wir ja, gibt es nicht. Also, das heißt, da müssen wir aufpassen. Weil der ist noch unbeleckt, der hat noch nichts Schlechtes erlebt, der hatte Glück bisher. So, und dann selbst mit kastrierten Denken, Rüden. wir wissen ja. ja nicht, aber Kastri er verhält sich hin. Mit kastrierten Rüden kann es jetzt auch nicht sagen. Weißt du, das kann. Ich glaube jetzt so, erst Tag 6 jetzt gerade, diese erste Zeit, und das war mir eben so ein Anliegen auch, soll er einfach loslassen können. Ja, Keine Belastung. So, ich merke das zum Beispiel,
0: Selbstreflexion. Ich höre dir jetzt eigentlich schon gar nicht mehr zu, Ach, weil schön. das fachliche Thema... Hast du ja schon abgehakt. Es geht nur abgehakt. ums Emotionale. Es geht für mich nur ums Emotionale. Das merke ich dann gerade. Selbstreflexion, wenn ich jetzt ehrlich bin, merke ich gerade. Fachlich habe ich schon längst abgehakt. Denke ich mir, ja, kann ich mitgehen? Aber ich bin doch dabei. Aber trotzdem ist eine Stimme in mir, die ja. sagt, nein, 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 ich muss zu den Leuten, ich muss zu den Leuten, ich muss hallo sagen, sie mögen mich du nicht mehr. Du bist ja wie
1: so eine so eine Olle, die mit ihrem Hund an der eine Leine Olle, auf, dich zuge Sie die auf dich zugestürmt kommt und sagt, der will einfach mal schnuffeln, der macht nichts. Und, du, du und dann sagst du, kommen Sie bitte nicht näher, mein Hund hat Läuse. Sagt, das macht nichts, der will einfach mal schnuffeln. <lacht> ah ja, Matti, ich, also, ich glaube, das ist so ein Prozess und das wird dir ja irgendwann einmal... Wird dir das irgendwann mal Na, egal Ich hatte auch sein. so einen
0: coolen Moment, weißt du? Meine beste Freundin, hat, oh Gott, wie die alle gucken, die Leute. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, Jochen und ich, wir sind das auch gewohnt. Die Leute gucken auch, weißt du, die Leute reden, haben Schubladen, schwules Paar, Altersunterschied. Der eine prominent, der andere blond und geföhnt. Ja, die sagen auch, ah ja, guck mal, die zwei. Ja, ist das eigentlich der, Glö ist der <lacht> Und dann denke ich mir auch, ja, dann passt der doch gut zu uns, der Snoopy, ja. da gucken auch alle. Und der haben ein Vorurteil, genauso wie bei uns. Manchmal denke ich, das passt auch. Mann, was heißt manchmal? Ich denke das. Ja, das der passt, passt zu uns. Ja klar, voll. Der passt zu uns. Jetzt sagen sie, guck mal, der, der, der Promi mit dem geföhnten, 18 Jahre jüngeren Typen und auch noch ein m stef in der Prostmahlzeit. Und der Snoopy denkt sich, oh Gott, wo bin ich denn da hingekommen? Genau. Und dann hast du am besten noch deine Schuhe an, die ich so liebe, die ich jetzt nicht benennen möchte. Bei die, über über die du so halb stolperst dann Weil noch. Und dann sagen sie, guck mal, der Hundetrainer
1: stolpert über seine Schuhe. Und <lacht> Also meine 3XL-Schuhe, die oh. so Sneakers, die so wie Buffalos dieses, dieses Ausmaß ja, haben. Buffalos mein Vater nicht. sagte: Buffalos
0: der, nicht, das darfst du jetzt nicht fahren. Naja, aber die schneiden. haben so ein Buffalos Ausmaß wie Buffalos. Ja, ja gut, Zentimeter, aber oh, die
1: sind auch so groß. Und mein Vater ist ja wirklich süß und er ist jetzt schon sehr alt und auch krank und auch äh, geistig. Äh, kommen echt tolle Sachen raus manchmal. Und er hat die Schuhe bemerkt und hat zu mir gesagt, hör mal die sind ganz schön groß, die Jojo, -Jo, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hast du hast du, hast du größere gemeint. Füße bekommen? <lacht> er sagt, oh, Papa, nee, das ist, äh, die, die sehen nur so aus. Und dann war das Thema, ach so, dann hat er das auch schon wieder vergessen. Aber, äh, wie geht es denn jetzt weiter? Die, ich bin ja jetzt schon wieder weg morgen, das heißt, kann ich dich denn jetzt mit drei Hunden nochmal vier Tage alleine lassen? Boah, so vier Tage weg, das ist schon
0: krass, ne? Ich hatte ja einen Moment, wo ich gestern, du hast mir den Snoopy abgenommen und ich bin gestern nur mit Gizmo und Kalisi raus ans Meer und stand so am Strand, die Sonne ging unter, es war so roséblauer Himmel, die Möwen flogen übers Meer. Ich stand so da, hab gedacht, Gott, wohne ich wunderschön hier. Und plötzlich war es so mit diesen zwei Hunden, also mit Gizmo und Kalisi, also. wir sind ja so eingespielt miteinander, dass ich so da stand und gedacht hab, oh Gott, es ist so als hätte ich keine Hunde dabei. Die laufen so mit. Und da habe ich gedacht, Gott, wie habe ich das die letzten drei Tage, vier Tage eigentlich geschafft alleine? Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Und dann denke ich aber auch immer wieder, ey Matthias, ganz im Ernst, es gibt Frauen, die haben zwei Kinder, es gibt Frauen, die haben drei Kinder, es gibt Frauen, die haben Babys, es gibt Frauen, die müssen Haushalt schmeißen und einen Job machen und du kackst rum wegen so einem sechs Monate alten Hund, weil das Gassi gehen anstrengend ist für eine Stunde, bist du bescheuert? So denke ich ja auch. Aber es ist schon krass. also das, das schon natürlich auch. Und du ja bist für äh so Menschen wie mich, du bist so ein Mensch, du gehst da durch und denkst, ach ist alles easy, ist alles peasy. Ich sehe alles, ich denke, ah warum schnüffelt er jetzt da? Ah warum guckt kalisi Ich habe ja, das ist ja auch ein emotionales Thema. kalisi guckt mich einmal Genervt an, weil er mit ihr spielen will und an ihr Ohr darum äh, genagt. Und dann guckt sie mich einmal so an und dann denke ich: Oh Gott, sie hasst mich. Sie ist <lacht> sauer.
1: Oh nein. Aber hatte ich aber auch den Moment und zwar neulich, also was heißt gestern, <lacht> lagen wir alle zusammen im Arbeitszimmer und dann guckt die mich an. So ein Blick, sie guckt zu ihm, er lag neben ihr in der Ecke. Dann guckt sie mich an ganz lange, so von wegen: Warum? Warum? Das bilden wir uns aber ein. Ja, und das, uns ist ein so und das ist einbildung, einfach das ist Einbildung, weil sie fühlt sich ja in seiner Gegenwart nicht unwohl, weil wenn sie sich unwohl fühlen würde, dann würde sie das zeigen und wenn das ist sie alles doch kein Bogen ja. um ihn oder? Und ich bin doch zu ihm? ehrlich. mein Hunde sind Anpassungsweltmeister. Und auch alte Hunde, erinnerst du dich ähm, hier in Glückstadt? Omi-Hunde-Netzwerk. Omi da sind ja immer alte Hunde, die da wirklich in diese Gruppe reinkommen. Die sind teilweise 13, 14 Jahre alt. Und die haben zwei, drei, vier Tage, da fremdeln die so ein bisschen. Und dann sucht sich jeder von den Opis und Omis da eine Ecke. Und dann harmonieren die miteinander. Und zwischendurch schmeißen die mal ein paar Welpen rein, dass mal ein bisschen Stimmung in die Bude kommt. Und dann ist auch wieder irgendwie gut. Und das, das wird ich, ich, ich wünsche mir das, das, also das ist so mein Wunsch, dass es unsere Hundefamilie belebt und dass es uns ganz, ganz coole Impulse bringt.
0: Das belebt uns total. Ich sage, ich heute nach dem Gassi gehen, ich bin ja, gehe dann mit ihm allein in den Garten und er hüpft dann da wie ein Reh durchs Garten und freu, durch den Garten und freut sich oder wie ein Känguru und freut sich seines Lebens. Und dann muss ich so lachen und denke, der verrückte Kerl, dann hat er heute, ich habe doch so Unkrautfolien unterm, unter dem, unter, also ich habe ja so Lavendel gepflanzt und Rosen. Und, oh, da habe ich übrigens noch was. Da erzählen ich Unkrautfolie und ähm, darüber Rindenmulch. Und da hat er ein Stück von dieser Unkrautfolie dann rausgefriemelt und hat die ganze Unkrautfolie da rausgezogen. <lacht> ich kriege ja Nerven zusammen. Dann ist er losgerannt und hat sich in diese Gräser, die ich so lange hochgezüchtet habe, diese Lampenputzgräser oder wie die, die Flaschenputzgräser reingeschmissen. Aber ich musste nur lachen, weil er so süß dabei war. Ich habe
1: heute Morgen ein Video gedreht für Insta und er war im Hintergrund und er sollte einfach nur da rumliegen und es hat ihn halt total gelangweilt und dann hat er erstmal den frischen Trieb von der Remplerrose abgebissen. Mit Stachel. Einfach In so. Ernst? meine Ernst, ich habe dir nicht erzählt, aber ich dachte, ich habe es mir für heute Abend auf, einfach um in dein Gesicht zu gucken und zu sehen, wie die Farbe entweicht. Er hat einfach diesen Stängel von dieser Remplerrose mit Dornen, hat er einfach. Und ich sag, was machst du? Da sind Dornen dran. Das ist hat ihn einfach gefressen und hat mich angeschaut, so wie sind Dornen dran. Oh nicht dein Ich sage, ich werde es deinem Papa nicht verraten, dass du es gemacht hast. Mhm. Ja, guck mal, er mhm. ist einfach so ein Typ, er hat Humor, er ist er freut sich, er taut immer mehr auf ne? ja, das von Tag zu Tag. Ja, war so krass. Ja. Ich
0: weiß, am Anfang, als wir ihn kennengelernt, habe ich gedacht, krass, der wedelt nie mit dem Schwanz, der ist ganz so für sich und jetzt ist es schon so, wenn heute, ne, wo wir immer gemacht haben, Snoopy und er dann zu dir gerannt ist und dann habe ich seinen Namen gerufen wieder hin und her und er hat sich gefühlt. Und er lässt sich so gerne am Bauch kraulen und dann freut er sich so. Er ist
1: schon wirklich ein Schatz. Purina ist überzeugt davon, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Im Rahmen des Purina-Engagements setzt sich das Unternehmen über den Rand des Napfes hinaus für Haustiere, die Menschen, die sie lieben und für die Umwelt ein. Gemeinsam mit Tierärztinnen und Tierärzten und ErnährungswissenschaftlerInnen entwickelt Purina neue Produkte, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren verbessern. Und zwar in jedem Lebensalter und bei verschiedensten Bedürfnissen. Die nächsten drei Tage werden richtig spannend. Mhm. Dann bist du noch mal alleine. Das wird krass. Ja. Ich, hab so das ich glaube, es wird krass, aber ich glaube auch, dass ich es
0: packen kann. Ich, ich muss halt managen und muss halt gucken, wie ich den Gizmo auch trotzdem auslassen kann. nicht runterfallen lasse und dann gehe ich halt alleine jeweils mit den zwei Größeren. Ich will halt immer auch, dass er kalisi nicht so nervt. Ne? Kalisi muss auch so ihren Space haben.
1: Wir haben schon noch ein paar Baustellen. Alleine bleiben haben wir auch noch nicht richtig, ne? Ja, aber das machen wir erst, wenn du da bist. Ja. Das also Stimmel alleine bleiben auf, da gucken wir. Ich war seit einer Woche nicht mehr im Gym, du auch nicht. Ja, gut, das ist halt jetzt so. Das ich ist einfach so. Ja, das ist, sind alles nicht
0: meine Das Grunde sind noch keine Weltthemen. Mein wirkliches Thema ist nur, er soll sich gut mit Gizmo und Kalisi
1: verstehen. Das ist mein einziges Problem im Leben gerade. Mein Gefühl ist, dass wir genau das richtige Tempo finden. Und auch schon haben. Und wir haben schon jetzt ein gutes ja, Tempo. Und wir
0: müssen endlich aufhören. Diese Erziehung. Manchmal sage ich mir, jetzt gehen wir schön mal gemeinsam Gassi und ich bin dich nur am Korrigieren. Ich bin ja Horror. Ich bin ja Horror. Ich sage, jetzt hast du wieder das gesagt. Wir wollten doch das Wort benutzen. Jetzt hast du wieder das. Warum rufst du jetzt nicht das? Warum warum guckst du jetzt nicht? Warum hast du das nicht? Ich bin Horror meines Lebens. Ich finde mich ja selber anstrengend. Es ist anstrengend, ich zu sein.
1: Und ich weiß nicht, wie du es mit mir erträgst. Da, 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 da. Das ist ja guter Cliffhanger. <lacht> das ist jetzt voll fies, darauf drauf nicht zu sagen, weißt du so, und ich bin voll anstrengend und dann so, ja, okay, machen wir weiter. Ich gucke
0: auch so ganz verzweifelt hier gerade nach unten und einen Blick wie so eine Katze. Wann sagt er das? Ist in Ordnung? Ich finde ich
1: es ja schön. Weißt du, für mich ist es ja toll, so ein, äh, Regulativ zu haben wie dich, weil, jetzt mal ganz ehrlich, das klingt jetzt total pathetisch, aber du bist seit zehn Jahren mein bester Berater in allen Lebenslagen und das ist schon immer Gut auch, und ich weiß ja auch, dass mich nervt natürlich auch dann am, beim Spazierengehen. Und ich denke mir so, ja, ist in Ordnung. Aber du, auf der anderen Seite ist es doch auch cool. Man ist doch viel besser, wenn wir, wir sehen das halt auch aus einer anderen Perspektive. ja Und ich sehe das halt immer so, guck mal, das ist ja so, wenn du in einem Flugzeug sitzt und neben dir sitzt ein Pilot. Und du fragst beide, wie sie den Flug empfunden, haben wir dir jeder was anderes erzählt. Und der Pilot wird jedes Ding registrieren, jedes Schnurren, jedes Surren, jedes Pling, jetzt, ne, der wird das alles, der wird die ganze Zeit unter Strom sein. Und so ist es ja auch für uns, wenn wir als Hunde Profis durch die Welt spazieren. Wenn wir Hunde, wir sind ja nur Hunde. Und wenn wir beide zusammen mit Hunden spazieren gehen, gerade in so einer neuen Situation, wo wir ein wo, wo wir neues Baby haben, dann achtet jeder immer auf andere Details und das sprudelt auch immer sofort raus. Und von daher finde ich das völlig okay. Ja, ich werde dich halt irgendwann mal über diese Absperrung stoßen, da, dieser Klippe, wo wir spazieren gehen.
0: Aber das auch. Ja. dich aber noch. Du bist immer der, ich musste, du musst ja immer zu mir sagen, Schatz, das wird schon alles gut.
1: Schatz, das wird auch alles gut. Manchmal sage ich
0: immer zu dir, jetzt sag doch endlich, dass ja. alles gut wird. Und dann kann ich durchatmen. Immer wenn du das sagst. Es wird alles. Danke, jetzt geht's mir, Es tut mir wirklich, das ist wie, das ist wie konditioniert bei mir. Dann glaube ich auch dran. Und du hattest bis jetzt immer recht.
1: So, nächste Woche, ich bin mal gespannt, was in den nächsten acht Tagen alles passiert. Stehen noch Impfungen an, ach wir haben ja noch Tierarzt, geht ja richtig los. Ich bin gespannt. Also da wird richtig, da wird richtig noch. Keine ohne Begegnung, Weiß Bescheid. Wie soll ich das machen? Ach komm, das schaffst du. Mich würde mal interessieren, was ihr zu diesem Thema Listenhunde, neuer Hund, drei Hunde, was ihr so viel Erfahrungen gemacht habt und was ihr dazu zu sagen habt, was ich euch dazu gerade handelt. richtig eben das Herz in die Hose, Warum? sagt man das so, Weil ich denke, Gott, ich habe hier so viel über mich erzählt, das ist wirklich Wahnsinn. Wenn ihr uns auf Insta folgt oder so, da ja nee, aber ist ja so nichts meine anderes. Psycho <lacht> <Psycho> <lacht> Anfälle, die ich habe, ja, meine ja, ähm, Ängsten. Bei mir und die Leute ah. ja, wie ich äh, so brainmäßig stecke äh, nicht ganz ordentlich. Das, hast, das ah. kannst du auch mal die Hosen runterlassen. Und ähm, ja, wir wollen das jetzt mal ausprobieren. Wir wollen jetzt mal quasi diese Holy Dog Staffel so ein bisschen über unser Leben mit den Hunden sprechen und euch so ein bisschen auch updaten und unsere Geschichten einfach so mal auf den Tisch legen, was uns immer so in jeder Woche so widerfährt. Und äh, wir freuen uns zu über euer Feedback. Ihr schreibt uns das unten in die Kommentare rein. Folgt uns, empfehlt uns weiter. Das würde uns wahnsinnig helfen und ähm, ich freue mich besonders, dass du mir immer so zuhörst. Müssen wir denn jetzt doch mal eine kleine Runde raus? Ja, ne? So eine Pipi-Runde noch ja. mal. sie sind beide so süß. Und weißt du, was mir am besten... Beide, alle drei. Alle. Weißt wir. du, was mir am besten gefällt am Snoopy gerade? Der hat noch rosa Pfötchen unten. Das stimmt. Der hat richtig noch Babypfoten. Ja, und die Pfoten unten, wenn man drunter schaut, sind ganz
0: rosa. Ich komme jetzt auch langsam hier hin
1: Tschüss, macht's Tschüss. gut.